0: Hello，Living House 的听众朋友们，大家好，欢迎收听曼宝云端会客室第五集的播出。我是曼宝，那我现在呢在的城市是台南市。那今天是哪一位嘉宾在云端跟我们相会呢？那他又在这个地球上的哪一个城市呢？我们就请今天的来宾先跟我们大家打个招呼啊，然后再有一个简短的自我介绍吧
1: 。大家好，我叫李良东，我来自中国大陆的江苏南京这样的一个城市。那因为跟阿宝我们之前有认识了好多年，那这次呢很荣幸又有这样的机会来参与到这个会客室里面，很高兴跟大家再次见面。
0: OK， 好哟。那当然，呃，我还记得，呃，反正就是我们上一次录音的时候，可能是2017年的12月，那甚至那个时候是在等于是《生命小彩芳》的第九集吧。那如果当然台湾的听众朋友的话，就是可以找到第二季的第九集，就是我们的冬瓜哥哥。对，那当然，后来我一八年的时候也有到南京去啊、呃，应该说我是到合肥去做了三个月有关家庭啊、呃、家族系统排列的一些学习。那那个时候呢，我还记得我有每个礼拜都跑到南京去参加我们冬瓜哥哥的读书会。对，甚至于说我后来也有小住了几天在冬瓜哥哥家。对，那我就想说接下来。嗯，是不是可以先聊一聊？譬如说，前不久我又邀请了艾琳啊，然后有接受我新的一集。对，那不晓得冬瓜哥哥有没有听过他那一集呢？他那一集对我来说，当然是我有更多的会感觉说，哦，原来艾琳有这样这样这样那样那样那样的一些不一样了。然后我会感觉还蛮开心的。呃，那不晓得冬瓜哥哥。是我们艾琳的重要他人。你听了他那一集，有没有一些什么样的感觉、感想，是可以跟我们先跟我们分享的
1: 呢？是，是我我也是在艾琳录完营之后，我就有听他的这个录音。就是有一些部分呢，会让我其实是感觉还蛮，嗯、呃，怎么说呢？就是在我们的现实生活中是有感觉到的，但是并没有用这样的方式整理。所以听到他的整理的，一方面觉得确实是这样。就是在我们的关系里面啊，或者在他的生命成长里面，确实是有这样的一些部分在发生着。啊、呃，那我也其实是蛮高兴，就是我们的关系会有一些变化。呃，当然，今天我也会分享我在这个里面的一些感觉。嗯、呃，其实我们之间现在的分享其实会更多一点。呃，当然也会通过这个采访的方式，因为嗯你的提问啊，或你们的交流啊，可能会有可能在另外一个视角里面会打开来。呃，当然我是能够感觉到，包括比如说他穿衣服的部分，呃，我们关系中的争吵的部分，呃，这个包括他跟父母这样的一些更多的了解的部分。那其实很多时候我也有参与其中，嗯、呃，当然我也能够听到他从另外一个角度，他作为一个当事人，他的一些很真实的感觉和他的感触
0: 。好，那当然从。我们冬瓜哥哥前一集的分享当中啊，也会聊到，就是啊、呃，你自己本身是一个理工男，本来会觉得很多事情<是>如果出现问题，那就看看这个问题怎么产生的。这个灯不亮是。哪里出了问题就把它修理一下就修好了，是但是好像夫妻关系这件事情对你来说，哎<是>、欸，怎么不是这个样子？所以后来你也开始了有你的一些学习啊，<錯>然后等等的。那你，我我印象中，我们第四届华人行动的时候，你有来开始啊、呃，包括你自己参加第三届，嗯、好像田野服务的时候啊，<是>总会跟一些伙伴。要一起进行一些工作啊，等等的，那你就有<錯>你就有提到说，好像对你来说做事情好像本来就怎样的流程啊，怎样的分配啊，然后就搞定了。但是好像碰到伙伴们是女性的时候，<是>好像情感面会比较多一些，好像那些东西是你之前比较不会注意到的。嗯、但是我又会想说。在生命的学习、成长的领域当中，可能七八成都是女性。那东冬瓜哥哥从这个可能一五年参加第三届华人行动之后，好像也一直就在生命学习、成长的这个领域当中。那甚至于后来有成立爱家心房啊，嗯、然后也有好像好像好像已经至少一年的一个生命工作者团队的培训啊等等的。我在猜，这个领域应该还是七八成会是女性。那不知道这个部分，<是>你会比较知道怎么跟女性，诶、欸，很很怎么样子圆满的完成工作吗？怎么样走过这个过程？那这个可不可以跟我们来先分享一下？
1: 好的，确实是在在我以前工作的团队里面，很多都是男性。我们可能一起去工作的时候，那个沟通交流是跟现在的工作是完全不一样的。那在我华人行动的时候，那是相对来说是我早期开始跟女性一起工作，确实是对我来说那时候冲击很大。当然，因为这从二零一五年开始到现在已经有六年这样的时间。那这样的时间里面，更多的跟女性一起的工作，其实是会丰富我对于情感这个部分的理解。那我也越来越知道，有的时候是需需要能够先处理好情绪、情感的部分，才能够工作的。那如果你忽视了情绪、情感，你会发现工作可能就进行不下去。当然，通过这些，因为很多女性她们都是很很丰富的情感的，她也会让我有的时候会去了解我自己的情感。那我也并不是完全没有情感的人。我也开始能够去用情感的部分，能够去跟他们有一些对接。我知道那个时候，反而可能我们不注重在外面的事情上，但我们注重在内心的感觉里面，在生命成长这个部分来说，它反而有的时候是更有益的，对于彼此的生命成长，它可能更有帮助。这是我这些年关于这个部分的一些理解。当然，女性这个部分的议题也会让我可能会反过来会去扩充我的一个部分。因为有一些感觉，可能我就是没有。他不光是这个这个，可能对于性别或者是对于经验来说，他就是没有。但是我会开始能够意识到，就是就是别人身上有可能有的东西，确实是我没有但是我也会保留一个空间，就是他好像也在另外一个方面能够丰富。我会知道，哦，原来有些东西是我身上没有，但是别人可能会有的。这种感觉会让我也意识到，就是我自己的事业，他可能以前是比较窄的。只是只是看到我自己身上有的部分，那他会拓宽我的视野。我知道哦，有些东西，它不在我身上，但是它是存在的，在别人的身上，也让我能够去带着一种尊重的、欣赏的眼光，能够去看待女性身上那些我可能没有的。部分。这是我现在在工作中常常会，呃，带的一个这样的一个态度去工作
0: 。好哦，那。接下来呢，我就会想到说，我们的艾琳，她在前一集的时候，呵呵我才会觉得那有点好像在自己爆料自己的部分，就是她也提到了说，可能有有过一个阶段是离家出走的。对，那当然，可能一般我们会想想到了，可能是青少年有离家出走，但是艾琳<是>的那个部分又会让我感觉她好像就是。会给自己一个，他知道那是一个自己要走的一个过程，好像又不是我们想象中的那种<错>那种，就是啊耍脾气啊什么的，好像又不是对。但是他有分享的他的角度，<错>那当然，嗯，就是我们也一直会从刘仁洲老师那边听到，就是说夫妻关天下第一关，对对对，那。我们上一集有不啊，就是等于说是第第第第第第几集啊？第反正就是艾琳那一集的时候，也有听到他分享他的部分。那我们这一集呢，<對>是不是也可以来听一听冬瓜哥哥？嗯，在那个事情当中，或者是说这几年来啊，在夫妻相处上面呢、啊，然后你有一些什么样子的体验？这个部分可不可以跟我们来分享一下？嗯、好的
1: 。那在于夫妻关系里面，我早期的部分其实是很害怕夫妻之间的冲突。我来学习的一个很重要的方向就是寻找一些方法，能够很好的解决这些冲突跟矛盾。但是有的时候会发现，就是使用一些方法来解决的时候效果并不好。那我后来慢慢才意识到，就是有的时候会要去面对一些冲突和矛盾，而不是去回避它，或者是想着快点把它解决它，而是能够待在一些冲突中、矛盾中。因为矛盾跟冲突里面，它是一个了解我们彼此的机会。因为这种过程里面，我会知道自己的需要跟对方的需要可能是不一样的，感觉有可能是不一样的。在这种不一样里面，但是有时候又不能够一下子解决掉，因为这种感觉它没有办法被改变。你喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢啊。但是这种感觉它需要一个长时间的互相的这种呃浸泡，互相彼此的影响。这是我在慢慢的做一个变化。那你刚刚讲到艾琳，她最近一段时间，她会有一个部分，就有一点像离家出走一样那个部分。那因为我在我小的时候真的是有离家出走过，<笑>当然那个那个是一个很短暂的一个过程，就是有一种冲动，就是想要离开家。但我也非常的理解，因为我自己有过这样的冲动，我知道这样的东西里面，它有一个很重要的东西，就是对于自己的感觉。因为你会知道，在你周围的环境里面，特别是大人也好，或者亲近的人也好，他不能够去理解你的感觉，他不能够支持你的感觉和个人的发展。那时候就非常有一种强烈的冲动，想要离开家，想要去自己支持自己。至少在那一刻，你会知道你是跟你自己在一起的。所以，当艾琳会有这样的感觉的时候，因为我自己有过这样的体,体会，所以我是从从这个角度来说，我是会支持她的。我知道。那确实，我在这个时候可能没有办法理解你，因为比如说我们两个人争吵之中，我肯定是没有办法理解他，我肯定是理解我自己啊，但是我也能理解他有这样的一个感觉，他会想要维护他的感觉，去尝试去体会他自己，所以我会我也会支持他。当然，因为我们有很多的沟通，我也相信他在他去完成这样的过程之后，我们依然可以去建立关系，以及我们可以去重新去交流这个过程。我觉得这个是一个蛮蛮有必要的一个感觉，啊，当然，他当他要去离家出走的时候，我也要面对另外一个部分，就是我自己，啊，他要离开我的话，我我可能也要有一种我我自己是不是能够照顾好自己、啊，因为我们就是两个人在一起久了，其实彼此之间是有互相依赖、互相需要的部分。那我我我跟他的这种反应可能会不太一样，比如他比较多的是情绪的反应。那我可能比较多是身体的反应，我的身体就会出现小毛病，啊，比如拉肚子啊，这里不舒服啊，那里不舒服啊，或者是这样的部分。所以我想这些方面都会让我能够意识到，就是，呃，我对他其实也是有需要的。这个部分，嗯、呃，在我们之前的关系中，他经常都会说，好像他要不断的这个粘着我，而我有一点想要把他推开，但是我也意识到，其实光，啊、呃，这个只是我们的关系的一部分。其实我也有对他的需要，当他不在身边的时候，我其实是会主动跟他联系，或者是想要了解他的状况，是会有这样的部分。他会让我们意识到，当然确实是我们分开了一下之后，会反而去了解这个过程中我们彼此到底对对方的需要是什么样子。那也会让我们重新在一起的时候才知道，哦，对方确实在这方面是满足我们的一些需要。这个对我来说是很重要的。所以从我的角度，我也会跟他分享，确实是对我来说是有这样的意义的。当然，我的情感可能不像他那么丰富啊，当然我就是能够知道我们可以去交流这样的部分。呃，另外一个部分就是对于他这个离家出走这样的过程啊，他会加深我们重新去交流，因为有时候我们集中在一个冲突里面，而忘了去交流彼此的感觉，因为你分开之后。我们的生活交集没有那么多了，冲突没有那么多了，反而能更好的回归到各自的感觉里面去交流。哎，我的感觉是什么样的？我的想法是什么样子？我会有什么样的需要？我会做什么样的事情？那会这样的部分就会更多的可以去交流，而矛盾冲突其实是会变少。同时，我们在这个过程中也会去有一种责任的意识，就是照顾好自己。是自己的责任啊，这样的区分的这个感觉，至少你也会知道，跟对方来说，如果对方照顾你，他并不是他的责任，他是提供了一种帮助，提供了一种协助，会让我们值得去感激或者是值得去尊重的一种态度，他并不会觉得是理所当然的啊，你会知道对方是会离开的啊，他并不是说是一个佣人一样的任你使唤的。啊，这样的感觉都会让我们彼此之间会增加这种尊重和感激的部分，所以，嗯，就像艾琳说的，就是后来我们有一段时间其实争吵会少很多，就会慢慢的，因为在这样的感觉里面，他就会确实没有那么多争吵，所以啊，对于我们的夫妻关系来说，我会觉得可能我们也在经历不同的阶段。好，另外一个，对，另外一个就是对于艾琳她自己的成长的部分，那当然对于我来说呢，会有一点点小的失落，毕竟我们的关系可能就会变得稍微的疏远一点。那我们各自的发展的时候，就会有一些这样的感觉，这也需要我自己有时候也要能够面对这样的状况。OK， 好哟，
0: 那接下来啊，我就会想到说，嗯，可能从。就是你自己第三届华人行动结束之后，可能你有成立所谓的跟,跟一些一起学习人成立工作室啊，然后可能我忘了，好像是比较以个谈为主。但是后来是可能艾琳第四届华人行动结束之后啊，好像你们就一起开始做了一个爱家新房这样的一个，算是一个，甚至也立案啦等等的。那好像、嗯、好像这一次联络的时候会知道说，哎。你们其实也有一个生命工作者的一个团队，甚至好像也经过了一年的，呃，要说是培训吗？等等的。那这个部分是不是可以跟我们多分享一点？就是说，哎，怎么会有这样的想法啊？甚至于说，怎么来进行？那啊，目、呃、目前好像说已经一年结束了，那到底啊、呃，情形是什么样子呢？这个部分可不可以先跟我们有一些分享
1: ？好的。那因为从2015年华人行动回去之后，确实我开始跟一些我的以前的一些伙伴成立了一个以心理咨询为主的这样的一个工作室。嗯，这个部分确实是很多是以个别谈话为主的。当然，因为在华人行动期间，我们的好多的活动其实是以团体或者是以这样的方式来进行。所以我后来等到20结束华人行动之后呢，我们就成立了爱家心房。那爱家心房的部分就比较多的以团体或者一些。相对来说不是那么正式的心理咨询的方式来进行，那我把它定义成一种文化交流或者是生命交流这样的部分，也因为这样的部分呢，会让我觉得在这边的很多的工作它是更丰富的，方式来说也是更自由的。那在这个过程里面，我们其实那时候就做了很多的工作，我我那时候也会在读书会开这个敏感度的工作坊。然后也会做一些生命分享，包括跟其他的一些机构，比如说社会组织啊，或者是一些学校啊，都会有一些这样的合作或者交流。那慢慢的也沉淀了两三年之后，我也开始有一种感觉，就是在特别到了20这个一九年， 2019年就是第五届华人行动结束。他那我们南京有两位刘斌和冯叶，他们也参加了华人行动，所以等到他们回来的时候，我又有一个想法。因为我就我会觉得在南京这个地方有好几位华人行动的成员，同时在南京这个地方也跟这个这个生命工作有很多的渊源。那有很多人，他们其实有很多年的学习的这样的一个体会。呃，同时我也觉得我的工作量也很大。那我们是不是可以发动更多的人，可以能够去在生命工作上去有所这个这个行动？会让这样的一个部分在南京这座城市里面可以有更多的服务能够开展起来，所以在这个呃去年的时候，就在2020年呃2019年底的时候，那我就开始把这个部分开始跟刘斌、跟艾琳我们开始交流，我们就开始招募了生命工作团队这样的部分。当然我们知道， 2 0 1六一九年底到2二零二零年初的时候，大陆这边爆发了疫情啊，所以我其实我们的这个生命工作团队的这个开展。就稍微因为疫情的部分就有所滞后。那我们是从这个去年的五六月份开始正式的，就断断续续开始尝试。因为那时候聚会还不被允许，那我们一开始可能也用线上的方式，大家会做一些交流。然后慢慢的这个疫情比较稳定了之后，我们就会能够一起聚会。那我们一共有十六位，刚刚你说到女性比较多，确实女性比较多，女性有十四位。幸好还有另外一位男士，不然的话我就变成这个独一无二的男士了，所以也很庆幸我们的团队里面是有这样的一个组成。那这里面有我和艾琳，还有刘冰和冯烨，我们四位参加过华人行动。那其他还有好几位呢，其实是参加过南京的，之前跟华人行动都有过渊源和认识的，包括都有很多都是认识刘老师的。当然也有一些可能是后来才慢慢加入到我们学习中，愿意跟我们一起来成长。愿意更多的来去未来可以做生命工作服务的这样的一些人去，所以在这个过程中，在培训的过程中，我是第一个是想法，就是肯定是会把华人行动的很多的部分都会融在里面。那比如说安静分享，安静分享是我们很重要的课题，所以我们有有一些主题的安静分享，啊，借用一些比如说对生命说诗，那个信人上天的带领，或者是一些这样的主题。同样的，我们有时候也会有一些无主题的安静分享，比如说对自己的感觉、生活，或者在安静中，你的脑海里面、你的内心里面，突然有一些话会说出来的，那我们都会有一些安静分享。这个安静分享在我们的培训过程中，我是觉得特别重要的，因为我相信，对于生命工作来做工工作者来说，很重要的就是在安静中能够跟自己的内心的连接，跟上天的连接。那第二个部分就是我们华人行动里面常常用到的，就是生命敏感度的这样的一个工作坊，一深度医治。那在我们的团队里面，其实很多人有画过家庭图，所以这个家庭图的培训呢，我们是分小组然后去进行的。啊，本来这个项目呢，其实是想等到刘老师过来，啊，让刘老师这个这个啊这个这个这么有经验的人来带领我们团队做，但是很遗憾，有疫情的原因，结果这一年都没有等待刘老师。所以我们只能自己先进行，因为这个部分还是很重要，所以我们会进行这个家庭读的部分。那我自己其实以前我我也分享过，就是家庭读对我的影响非常大。我以前一直没有想过家庭这个部分对自己的成长的影响和这种感觉。所以其实我每一次包括我带领家庭读这样的工作坊的时候，我自己都会很重新去分享、重新去体会、重新去感觉，因为这个过程它的往复的过程。其实是会不断的增加，不断的有新的成长和发现的。那这是第二个部分，第三个部分呢，就是我们会做一个是时间线的梳理。时间线的梳理，它有助于帮助我们去梳理我们自己的生命故事。我们的生命并不是突然从石头里面蹦出来的，不是孙悟空，那它是一点一点成长起来的，它是从一个很小的婴儿一点一点成长起来的。那我们借助这样的生命的梳理，会对自己有更多的了解。我会了解我自己现在为什么是这样，那我过去是怎么样一点一点长大的。同样的，我也会知道对过去的梳理也会让我知道我未来可能会走向什么样的方向。那在这个梳理的过程中，我们就会借用这个华人行动的方式。那我们可能每个人有二十分钟的时间来分享自己的生命故事，当然也会有其他人要去训练对生命的回应。对生命的提问，这样的方式都是在我们的训练过程中会去尝试的。那另外一个部分呢，我也是受过这个心理学方面的学习，所以我会把我从心理学学习到的东西，我觉得很好的东西呢，我也会经过一些总结，会加入到这个里面来。包括我也会邀请艾琳、邀请冯燕、邀请刘斌，把他们生命学习中的很很很有感觉的部分加入进来。那比如说冯燕她分享了九型人格的一些东西，那这个这个刘冰分享了关于冥想的一些感觉，呃，艾琳还分享了一些关于释梦的部分。那我自己呢也会分享一些，比如说关于人本主义心理学，包括接下来我们还会分享一些关于家庭家庭系统这样的家牌这样的部分，这些东西都是我会觉得，嗯，我们彼此都是有过学习的，那我们就把自己学习的部分也拿出来，大家做一个分享交流。我们的设计的方式呢是每个月有四个晚上和一个全天的白天，所以的话，这样的话，我们一年下来大概有六十次这样的这个内训，啊、呃，那我们因为疫情的原因嘛，所以推迟了一些，所以我们的时间点是准备正式的结束是在六月底，那我们在四月份的时候，就是我们把这些训练的内容可能都进行的差不多了。所以四月的时候，我们就开始推动大家开始做业务那我们在四月份呢，就开展了一场关于，因为四月份有清明节，那我们就开展了一场这个跟电影相关的活动，叫做《寻梦环游记》，那是一个很好的跟这个呃王者去连接的一种方式。那五月份是母亲节，那我们也做了一场跟母亲的这样的一连接。那六月份，当然我们就知道有父亲节，所以。那这个这个活动也被安排在日程上。那这个方面，一方面也是推动大家去活动。包括在去年年底的时候，我们也做了一场就是生命交流的活动，就是鼓励大家去借助年底这样一个总结的机会，是不是？我们可能很多人都会写年终总结、工作总结，那我们是不是也可以借助这样的机会，可以做一个生命总结？一年一年或者这样的过程，我们的生命有些什么样的变化？当然，因为疫情的原因原因呢，我们有一些本来对外的活动可能都会减少，包括我刚刚讲到刘老师他们也不能够来南京，所以呢，就用线上的方式，我就开始尝试，就是以不同的地区做连接。我也邀请刘老师跟师母用线上的方式跟我们团队做交流，呃，包括马来西亚的林老师跟这个这个维尼老师，当然林老师他们也发起了一个，呃，就是因为他们也是线上。这个线下的这个疫情影影响比较大，所以他们线上的活动也开展比较多。所以南京跟马来西亚，我们做了一个对接的生命分享，然后做了，我们会做六次，从一月份到六月份，每每个月我们会做一次，这是第一期的。然后后面如果我们会做完之后，我们再一起总结，看看后面还有没有更多的可以尝试的方式。同时呢，我也会觉得生命分享是不同地区的生命分享，对我来说。在华人行动的时候啊，就不同地区去旅行的时候，生命分享对我来说是非常的有价值的。我去台湾的时候，就听到很多台湾的伙伴他们分享他们的生命；去香港的时候，也会跟他们有很多的接触。所以呢，在这个过程中，我又发起了就是跟台湾的邀请了刘晓云和这个这个郑宇红来做生命分享，跟我们这边交流。那另外一个就是在香港的话，邀请了梁君毅。呃，和梁俊逸的妈妈，哈哈，那他们来做生命分享。那当然了，我们也很荣幸，这个阿宝，我们有这样的这次的活动，我们也邀请阿宝在5月30号跟我们的团队有一个分享。我想这样的生命分享，在我们目前的疫情的情况下，我觉得是很好的，丰富了我们这样的方式。所以线上的这样的便利性，我觉得对我们这个生命成长团队来说，它也有一个新的成长方式。本来我想着，如果没有疫情的话，那就可以带着大家可能就到各地去旅行，可能会有更多的这样的机会。但是因为疫情，那我想也许这就是上天让我们可能要去在这样的一个条件下，我们怎么去做生命工作？对我来说呢，也是一个考验；对于南京的生命工作团队来说，我觉得也是一个考验。所以我们的这个部分呢，目前大概是有这样的一些进展的状况。当然，对于未来来说，虽然我说六月底可能我们就是相当于结束这一年的内训，但生命工作团队并不会因为这样就结束，我们可能会继续的以这个不同的方式去做生命工作。我也会尝试去鼓励大家去用他们自己的这个生命的方式来去做，因为有些人他们是有全职工作的，那可能他的生命工作的方式更多的是在他的工作中，在他的这个呃家庭或者朋友的关系中。那也有一些人，可能他们的时间更多一些，那可能他也可以出来带一些活动，或者是跟一些不同的机构做一些对接。那这些方式呢，都会我们会去慢慢的去尝试。当然，我们也会考虑到疫情的原因，或者是其他的一些状况，我们也常常要去去跟上天去连接，看看我们的生命工作会用什么样的方式来开展。好、哦，那。
0: 爱家新房啊，或者是说呃南京的生命工作者的团队啊，接下来有没有一些什么样的课程或是活动啊，是可以跟我们的听众朋友们分享一下的呢
1: ？当然，我们的传统项目肯定是都要慢慢的上嘛，因为由于疫情的原因，我们的好多活动其实都有暂停。那我们的读书会啊，我们的一些工作坊，其实之前都有暂停。随着慢慢的国内的疫情的好转，那我们肯定会在今年的年中开始慢慢的要开始陆续的开展刚刚讲到的一些小活动，那我们也会鼓励上大家去能够开展下去，争取呢每个月能办一场小活动，每个月呢能办一场这个敏感度训练的工作坊，然后读书会，我们之前的家庭会上人你爱自己吗？包括家庭系统排列的这个爱与和解，嗯，这个亲子关系的这个这个父母效能训练。呃，包括夫妻关系的这样的一些课程，可能都会慢慢的重新的去上马开展。那一方面呢，可能我会更多的去带领，同时呢，我也会鼓励我们的团队的其他成员也会更多的去参与或者去带领。我相信这个部分就会更多的在南京，会让更多的人可以参与。当然，线上的方式我也在考虑，比如说我们保持之前的线上的生命分享。那包括这个跟各地的交流，那我会觉得这个方面是我们这个疫情时代，可能这是我们没有想到的，上天给了我们一种新的启示，开启的一种新的生命工作方式
0: 。哦，好哦，那呃，今天时间好像也差不多。那如果说最后最后有没有什么样的一段话是可以送给我们的听众朋友，当做是祝福的呢？
1: 那我想在生命工作这个里面，我会特别的鼓励大家，可以对生命有更多的感觉。那对，特别是照顾自己的部分，我特别鼓励大家可以能够去很好的照顾自己，从照顾自己开始，了解自己开始，慢慢的生命可能也会给你敞开一扇大门，然后你会走到生命的世界里面，你会感受生命的丰富与美好。所以我会祝福大家能够走到生命的这个幸福与美好里面。
0: 好、哦，那我们这一集呢，就要先在这个冬瓜哥哥的祝福当中，先跟我们的听众朋友们说拜拜咯。好
1: 的，大家拜拜。今天刚刚录音的内容，呃，我突然有一种感觉，好像在这几年里面，我的生命成长和生命工作的部分都会有一个蛮大的一个转变的部分，包括我们的夫妻关系也是有一个转变，从争吵的部分到慢慢能够各自去整理、去理解、去有一个对自己重新去照顾和分离的过程。在生命工作里面，好像也有一种转换，就是慢慢的能够去更多的去带领一些团队的服务，而不光是自己一个人的去服务。另外一个就是我的一个刚刚想到的一个部分，就是这些部分都是在一个大的背景下，就是疫情这样的一个背景。新冠疫情的到来，某种程度上来说，对于我们的生活有很大的改变。那在新冠疫情的过程里面，我们的夫妻相处有一段时间是非常紧密的。那紧密的相处里面也会有一些让我们可能需要能够去分开来去看一看的部分。同样的，新冠疫情造成我们生命工作的方式也会慢慢的从地面的活动开开始，也会去接受用网络的方式、视频的方式去跟外面的一些团队去交流和做一些生命方面的分享。嗯，这是我刚刚在听的过程的一些感触。